0: Na, 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 na. Hola, hola, chavos, ¿cómo están? Esto es Jay Metal Robot, espero que se le estén pasando bien. Espero que todos se encuentren tranquilos y en sus casas, en donde quiera que nos estén viendo, escuchando. Yo soy Eric Contreras Ayala y vamos a darle, pues, pausa a todas las notitas que tenemos para el día de hoy. Y, bueno, lo primero que, que tengo es algo que le va a gustar mucho a, a la gente que, que le gustan las películas eh, ochenteras de acción y todo esto, pero bueno, antes que ir, antes de irnos de lleno y de plano con todas las notas que les voy a dar el día de hoy, vámonos al intro de Noticias Ñoñas, venga... Na, 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 na. Ya estamos aquí Y bueno, como les estaba comentando Vamos a comenzar Con algo que tiene que ver Con eh, películas De los ochentas Bla, bla, bla Vamos a hablar sobre Robocop Resulta que hay una, hay un nuevo juego Hay un nuevo juego de Robocop Que se llama Robocop FPS Es este disparos de primera persona Se llama Robocop Rogue City el día de hoy Robocop Brook City mostró su primer juego y reveló el, prince, el personaje principal Alex Murphy con imagen completa del actor original Peter Weller, el juego ahora está programado para llegar en junio de 2023 Mostrado en el escaparate de Nikon Connect de hoy, pudimos ver el detrás distópico del juego desde la perspectiva en primera persona del mismo Robocop. En medio de lo que parece ser violencia de pandillas en toda la ciudad, el combate parece ser una mezcla de disparos y cuerpo a cuerpo, con los sistemas de puntería de Murphy utilizados para eliminar enemigos difíciles de alcanzar, incluso vemos un robot ED-209 unirse a la refriega. Con el objetivo de lanzarse en PC, PlayStation 5 y Xbox Series XS, Robocop Rook City combinará el juego de disparos de primera persona con exploración de Detroit y el diálogo de opción múltiple según Nakon. El juego se anunció por primera vez en el año pasado y se basa en la película original de 1987. Que contará con una historia completamente nueva en este escenario está siendo desarrollado por Taillon, que previamente creó Terminator Resistance. RoboCop es un clásico de acción, una de las mejores películas de los 80 y una mezcla típica de Paul Verhoeven de ultraviolencia y sátira. Distópica. Actualmente hay una serie de precuelas en desarrollo para televisión basados en la descripción de la serie de Detroit y Omni Consumer Products, que es la compañía que crea al propio Robocop. Pero bueno, más que palabras, yo creo que lo que ustedes quieren es ver este nuevo avance del de juego de Robocop y se los voy a poner a continuación. Me avisan si se oye bien.
1: In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Disturbance? I'm a big fan. Now move! Can you fly? is this where is all the money we all saw it hesitate in a life and death situation why listen I would trust this guy with my kids I mean if I had any this was just an isolated glitch that are alive you are coming with me
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Si ¿Sí se pudo escuchar bien Y bueno, pues esto no es todo lo que tenemos Porque la misma compañía N Nacon, Nacon eh, Acaba de revelar Un juego de supervivencia de Terminator ¡Ah! Robocop y Terminator Nacon ha anunciado que está desarrollando Un juego de supervivencia ambientado En el mundo postacopalista post apocalíptico de terminator anunciado como parte del escaparate de nacon connect 2022 se reveló que el juego de supervivencia de terminator aún sin título está en proceso en nacon studio milán tiene lugar en un mundo abierto y se desarrolla entre los eventos del día del juicio final y la formación de la resistencia de john connor el juego contará con una historia original que se basa en los eventos retratados en las películas. Aún no se ha revelado ningún juego, pero hemos visto un avance cinematográfico que muestra un T-800 cazando a alguien en un entorno similar a un almacén. No es mucho, pero el tamborileo de la melodía del tema original se puede escuchar de fondo, así que al menos está eso. La serie Terminator no tiene la mejor historia cuando se trata de videojuegos, o posiblemente películas posteriores a 1991, recuerda haber sido quemado por el terrible Terminator 3, War of the Machines en 2003, y la revisión de Terminator Resistance de 2019, sugiere que las cosas no han mejorado con los años, por suerte o con suerte más bien, la versión de supervivencia de Nacon Studio Milán, en el apocalipsis duradero de James Cameron, será un punto de inflexión para las empresas de videojuegos, de la serie y así de la misma manera en que les pasé el videito de Robocop vamos a ver el videito de Terminator Survival. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues esto estuvo mucho más cortito, más eh, compactito porque es solamente un avancito de un minuto que es lo que se ha dado. Y bueno, ya que hablé de estos dos juegos que quería que me parecen muy importantes, sobre todo porque es la misma compañía que le está el que está desarrollando ambos de estos juegos en la misma compañía. Entonces, no está muy lejano o no está muy sacado de, de onda. Que a lo mejor, ¿no? Podamos pensar en que podamos tener un juego de RoboCop contra Terminator, igual que el que tuvimos en los años 80 que, que salió para Nintendo. Esperemos, ¿no? Tener uno de, 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 de nueva generación: RoboCop contra Terminator. Estaría muy genial. Y bueno, antes de continuar con las noticias que les tengo por el momento, vamos a checar nuestro Facebook. A ver si tenemos mensajitos. Y chun chun chun. Cari Santiago dice: Hola. Miriam Sorel dice: Saludos, jefazo. Dice Miriam: Roboto.mx presente en Amas Sessions 2022. <coughs> Así es, Miriam nos está haciendo el favor de cubrir esta, estos conciertos de Amazon que son como sesiones en vivo o, o más bien son sesiones grabadas como si fueran sesiones en vivo de diferentes artistas. Entonces ella se encuentra ahí en estos momentos en la grabación de estas sesiones con, con diferentes artistas pop, eh, es en lo que tengo entendido. No sé cuántos artistas podrá ver ella en el día de hoy, pero vi que se le estaba pasando bien con unos drinkies. Entonces espero que espero que al menos sea, sea una experiencia agradable para Miriam en estos momentos y ya que nos nos estará dando su, su nota su de sus experiencias al ratito en Roboto.mx. Y dice Karim, no puedo considerarla de mis favoritos. Uh, dice Gerardo Valdés Uriza, ya yeah, Robocop. Y también dice Gerardo, ya yeah, Terminator. Y dice Gerardo, también clásicos inmortales. Exactamente, son clásicos, clásicos de la Yeri hoy. Como los como los Looney Tunes. Y sus fantasías animadas de Jerry hoy. Chun chun chun. Bueno pues, ahora eh, en lo que sigue de, del programa voy a hablar de Thor, de Thor 4 Y bueno, antes que, que nada voy a decir que yo no recibo absolutamente nada Yo no recibo dinero, no recibo nada, 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 nada por hablar bien de estas películas Muchas veces me preguntan... Eh, hablas de hablas bien de, de lo que hace Disney como si te pagaran y que no sé qué, no ojalá, ojalá me pagaran realmente, yo estaría encantadísimo en un trabajo en donde lo que tuviera que hacer era hablar bien de los proyectos de Disney, simple y sencillamente eh, hablo, hablo bien de ellos porque me gusta, porque me parece que, es, que, que están muy bien realizadas y bueno, Vamos a hablar en estos momentos de la película de Thor, Love and Thunder, Amor y Trueno, que tuve el, eh, el placer, el gusto, la dicha, bla, 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 de ir a la, a, a la premier para prensa de esta película, me parece que fue el martes pasado, martes o miércoles, bueno, fue en, en esta semana. ...y lo que yo puedo decir de esta película es que a mí me gustó mucho... ...me encantó la película, me parece que es una película muy emotiva... ...está muy bien desarrollada, está muy bien escrita... ...tiene personajes entrañables... ...esta ya es la cuarta película de, con, con Thor... ...ya hemos conocido al personaje y al actor... ...pues mínimo de, de, de cuatro películas de Thor... ...más aparte las dos de, de Avengers... Dos, tres, cuatro de Avengers no En la que ha ocurrido eh, Yo creo que es el Creo, a lo mejor me equivoco Pero creo que es el actor que, que, que más películas ha tenido Hasta el momento con ocho eh, y, y, y bueno, realmente yo he visto Un progreso del personaje Muy, muy, muy bien realizado Muchas personas Se quejan y critican mucho a este Thor porque lo ven como si fuera eh, un, un payaso. Como si, como, como si fuera eh, demasiado cómico. Y yo esto no lo veo como algo malo. Yo lo veo como una de las características del personaje. Justamente porque es, un, es, es alguien que ha sufrido demasiado. Ha sufrido muchas pérdidas. Ha sufrido muchos, eh, muchos contrastes en su vida y pues la manera en la que él está tomando las cosas es en lugar de dejarse caer, en lugar de dejarse pues este devastado que en su momento ya lo hizo cuando cuando engordó en la, en la película de, de Avengers pues la forma de, de actuar del personaje es ver las cosas buenas no ver, ver el lado positivo de la vida y ya tomárselo todo más tranquilo vaya y yo creo que eso es parte de, de la naturaleza humana. Nosotros todos en algún momento nos, nos sentimos muy decaídos, y ya llega un momento en el que, de plano, prácticamente, pues no podemos decir que nos vale, ¿no? Pero que ya estamos más relajados sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Realmente me parece que este es el momento al que ha llegado el personaje de Thor de Chris Hemsworth, me parece que está muy bien logrado su personaje. Ahora eh, la película de Thor Love and Thunder eh, ha sido eh, catalogada como una como una película de, de romance. Definitivamente es una película sobre la, la relación de Thor con su con su novia, ¿cómo se llama su novia? Jane Foster. Y es una relación muy padre, es una relación muy bonita, es una relación en la que vaya te pasan poco de lo que hemos visto en, la, en las películas en Thor 1 y 2. Pero además te pasan como pequeños fragmentos que no vimos de la relación entre, entre Thor 2 y su rompimiento en, a, antes de, de Thor 3. Y es realmente una relación muy, muy tranquila, muy padre, vaya, muy humana, en la que de plano, pues, Thor siente que. Thor siente esa culpabilidad, ¿no? De que es una persona a la que quiere mucho, con la que quiere estar, pero al mismo tiempo, pues él sabe que eh, los mismos. Vaya, la misma naturaleza de él, de ser un dios o un semidios que lo hace vivir demasiado tiempo, pues va a llegar un momento en el que va a tener que, que, que ver a, a, a Natalie, a, a esta persona, y pues, y, y pues ella, ella es humana, ella envejece, ella, ella, ella muere, ella, pues en algún momento no va a estar más en su vida, ¿no? Entonces él decide alejarse precisamente por todo esto, al mismo tiempo Natalie pues, se da cuenta, ¿no? Bueno. Jane Foster se da cuenta de que, de que, de, de que sus mundos son, son, son muy diferentes. Ella es, es, es científica, escribe libros, bla bla, y el otro tipo se va con los Vengadores, salvar el mundo, etcétera, etcétera, la raza humana. Entonces es co casi como de como un acuerdo, aunque no lo dicen literalmente, ¿no? No, no se expresan literalmente de que los dos se quieren y se aman pero se tienen que, que, que separar y es eso de no decirlo literalmente pues lo que provoca rupturas en su, en su relación ahora esta nueva película toma mucho de eso toma mucho de, de los películas de, de los cómics perdón de Mary Thor de esta historia en la que justamente Jane Foster toma el, el, el manto de, de Thor. Se, se explica ahí un poco que cuando estaban en la relación, eh, Thor le habla a su martillo, le habla a Mjolnir y le dice, ¿no? Cuídala, protégela, tienes que estar con ella, pase lo que pase. Entonces, eh, esto da una pauta porque supone que Mjolnir fue destrozado, ¿no? Por, por Era. En, 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 la, en la tercera película En Thor Ragnarok Y cuando Natalie Jane Foster Va a A, a este lugar De ahí, Bueno, va a donde está el martillo y, y, y se le acerca El martillo reacciona Y el martillo se vuelve a reformar Y la convierte en Thor Esto es este pues justamente Una como misión de amor que impuso Thor en el martillo, que impuso sobre el martillo Mjolnir, que es defiéndela, protégela, estar, está con ella. Y esto es algo que me parece muy genial. El villano me parece uno de los villanos mejor logrados del universo cinematográfico de Marvel. Porque no es un villano así que simple y sencillamente odia al mundo y ya, ¿no? sino que es un papá. Es un papá que, que tiene fe, que tiene fe en un Dios, tiene fe en que este Dios los va a ayudar, va a llegar, los va a proteger, los va a cuidar y resulta que no, eh, eh, este Dios eh, si sí llega al final, pero cuando llega dice pues yo, yo ni siquiera te conozco básicamente, ¿no? o sea, estás aquí porque eres uno de mis, de mis seguidores, pero pues yo como tú tengo varios y en cualquier momento pues puedo tener más, ¿no? Entonces básicamente es, esa es la idea de los dioses dentro de esta película, que son como seres más, este, se podría decir corruptos, se podría decir, este, ensimismados, demasiado arrogantes y que ya no se dan cuenta, ¿no? De, vaya, no, no les importan las vidas de, de los seres comunes. Entonces cuando, cuando este villano de, de, de Christopher Bale se da cuenta de, de lo que está ocurriendo pues toma la, la decisión o más bien es eh, seleccionado por un arma mágica, una espada que es capaz de matar a los dioses y entonces él se lanza en una en una misión por matar a los dioses, por matar a todos los dioses pero no es simple y sencillamente ay los dioses este me defraudaron y ya no sino que realmente se siente con se siente con virtud su su, su afán aunque nosotros sepamos que no todos los dioses son iguales, que nosotros sepamos por ejemplo que Thor que es un dios, que, que Thor es buena onda y todo eso, para que este personaje de Christopher Bale llegue a, a la conclusión de que Thor es buena onda y de que no todos los dioses son iguales, pues tiene que pasar ¿no? varias cosas que son bastante divertidas, bastante... Bastante bastante buenas Yo creo que es una de las películas Mejor escritas Del universo cinematográfico de Marvel A mucha gente no le gusta el humor De Taika Waititi Y pues ni modo porque esta película está llena De ese humor pero no es humor Que se sienta mal eh, Empleado o que se sienta Que está fuera de lugar es un humor Que está muy bien desarrollado Está muy bien list, eh, Muy bien hecho vaya. Entonces vuelvo a repetir no sé qué tal no sé qué también le vaya a la película en taquilla no sé qué también le, le esté yendo a la película en, en, en reseñas yo cuando fui eh, justamente a la función de de prensa eh, a, a, al cine al menos en lo poco que yo escuché de las personas que estuvieron ahí este con la prensa alrededor de mí viendo la película cuando se terminó todos estaban diciendo Buenas cosas de la película, muchos estaban diciendo que les había gustado, les había gustado mucho más que la que la anterior, que, que, que Thor Ragnarok, estaban hablando muy bien de la película, entonces yo me quedé con la idea de que probablemente tenga buenas reacciones, sin embargo he estado leyendo ahorita... Unos artículos que parecen decir que, que no, que las reacciones de, de esta última película de Thor no ha sido no han sido tan buenas o favorables Realmente no sé cómo le vaya a ir, realmente yo no puedo, eh, vaya a meterle mi ex, mi, la experiencia que yo tuve con la película No se la puedo eh, pasar a nadie, ¿no? no no le puedo decir, oye te tiene que gustar por eso y por eso, por eso cada quien interpreta las cosas de manera diferente Cada quien ve las cosas de manera diferente Yo lo único que puedo hacer es recomendar la película Y esperar que alguien más vea lo mismo que yo vi Y se entretenga con la película de la misma forma en la que yo me entretuve Y quiera y ame esta película de la misma forma en la que yo la quiero y la amo Porque realmente me parece una película muy muy buena Pero bueno como ya dije, Disney no me paga por hablar mal, perdón, por hablar bien o por hablar mal de sus películas. Disney no me paga. Pero pues aquí estoy yo hablando de ellas porque realmente me encantó esta película. Ahora, esta es una de las notas que encontré al respecto. Dice Taika Waititi creó Love and Thunder con un Thor que los fanáticos, que los fanáticos realmente no querrían. El director de Thor Love and Thunder, Daika Waititi, no quería complacer a los fanáticos de Thor con su segunda película sobre el dios Asgardiano. De hecho, quería hacer una película que ellos no querrían. Durante una entrevista con Associated Press, el cineasta de 46 años explicó que quería convertir la secuela de Thor en una historia de amor. Quería mostrarlo de una manera que la mayoría de los fanáticos de Thor realmente no querrían si les dijeras, dijo Waititi, si les dices voy a hacer que Thor se enamore, probablemente sea lo último que un fanático de Thor realmente quiere escuchar. Thor Love and Thunder ve el regreso de Jane Foster, interpretada por Natalie Portman, el interesa mucho de Thor en la primera película que ha estado ausente desde su aparición en Thor, The Dark World. Ahora ella está de vuelta y Mjolnir la ha convertido en Mighty Thor, imbuyéndola con sus poderes. ¿Dónde deja esto a Thor? Bueno, él no es exactamente su yo habitual y poderoso. Para mí es bueno darle a los fanáticos Algo que no sabe que quieren Dijo Waititi Especialmente con Ragnarok Cuando me inscribí Muchos fanáticos se asustaron por eso Eran como ¿Quién es este tipo? Él tomará a nuestro precioso Thor Y lo arruinará Y yo estaba como Sí exactamente Esa es exactamente mi intención Y lo voy a hacer mejor Solo que aún no lo sabes Y realmente Siento que tiene toda la razón que Waititi arruinó a Thor Arruinó a Thor para todos los fans de cómics que quieren ese Thor simplón, eh, serio, eh, personaje de, 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 de historia, de fantasía X, ¿no? Pero Thor ha convertido a Thor, perdón, Toyka Waititi ha convertido a Thor en un personaje mucho más humano, más creíble, más responsable, no sé, a mí me gusta mucho lo que ha hecho Toy Waititi. Ta Taika Waititi con Thor. Y antes de seguir eh, abrumándolos con mi conversación, vamos a ver lo que hay en los mensajes. Dice, aún no la veo y ya me siento identificada con este Thor. Dice Gerardo. Ah, es, perdón, el, el anterior fue de Cari Santiago. El mensaje de Gerardo dice, este papel le pesará al actor en el futuro. O sea que después cuando lo veamos en otra película sea difícil creerle. Pues no lo sé. Hizo la película de Hombres de Negro Internacional. No, no quiero decir que la película haya sido mala por él. Para nada, al contrario. Él es de las cosas buenas de la película. Y yo lo veo pues a él como, como él, ¿no? Vaya, como, como como el actor, no no tanto como el personaje de Thor. Puede que llegue a, a. a causarle algún mal en un futuro, pues igual y sí. Pero de momento, ahorita, el actor está cobrando como 10, 15 millones de dólares por película. Entonces, no creo que esté muy. Descontento o, o, o no a gusto con interpretar el papel de Thor De momento no lo creo De momento le está dando la vida eh, Que siempre han querido a sus hijos ¿no? y a su familia Entonces yo creo que con eso mínimo Está el, el actor Hemsworth Tranquilo con interpretar a Thor Otros 10 o 15 años Dice Cari Santiago Desde ya está marcado, mira la nueva de hombres de negro y te quedas que en cualquier momento sacará un chiste de Thor eso es que malo, pero bueno Gerardo Maldesurista, esta es la última película de Thor esta es la última hasta el momento, pero no es la última última película de Thor porque al final de la película aparece en los eh, después de todos los créditos aparece una pantalla que dice Thor regresará entonces no, no es la última película de Thor chum, 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 chum. Bueno, no sé si, yo creo que lo que más afecta a ese actor Más que el personaje de Thor, yo creo que lo que más le está afectando Es estar en películas cómicas o películas muy, sí vaya de, de ese sentido como por, por el comentario de Cari, yo creo que va, va por ahí más la onda. Más de que la gente lo vea como Thor, la gente lo está viendo como, como alguien chistoso. Podría ser algo bueno, podría ser algo malo, no lo sé. Pero pues yo vuelvo a repetir, el tipo gana 15 millones de dólares por película. No creo que en estos momentos esté muy interesado en eso. Bueno. Ya para terminar con Love and Thunder, Natalie Portman dice que sus principales escenas y personajes fueron cortados. Natalie Portman ha revelado que muchas imágenes de Thor, Love and Thunder terminaron en el piso de la sala de montaje. Había secuencias enteras, planetas, personajes y mundos que no terminaron en la película, que eran hilarantes y asombrosos y en los que dedicamos mucho tiempo y energía y ciertamente... Todo el equipo también diseñó y concibió, dijo Portman en una entrevista con IndieWire. Es increíble la cantidad de material excelente que no hay en la película, teniendo en cuenta la cantidad de material excelente que hay en ella. Por lo general es como si solo estuvieras tratando de obtener suficiente material bueno para poner en una película y esto se desbordó, así que fue realmente sorprendente. La actriz reveló que algunos momentos cortados de la película eran escenas muy emotivas entre Thor y Jane y algunas escenas de química entre Jane y Valkyrie de Tessa Thompson. Portman y Thompson, que son amigas en la vida real, filmaron juntos tanto metraje sin usar que hay suficiente para reutilizar en una película derivada. Estaría muy 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 feliz si pudiéramos ver esto Dijo Portman Porque ciertamente hay una especie de periodo Que falta en la película Siento que no necesariamente ves cómo se han vuelto cercanos Por lo que definitivamente Estaría abierto y emocionado de ver eso Christian Bale Quien interpreta al principal antagonista De Love and Thunder Gore eh, Había revelado previamente Algunos de los personajes eliminados De la película Explicó que las escenas que presentan a Gore con Eldrie, con 3 quien es Peter Dinklage de Avengers Infinity War y el gran maestro de Thor eh, Ragnarok Jeff Goldblum fueron recortadas del corte final. También se reveló que la actriz de Game of Thrones Lena Headley fue eliminada de la película después de una demanda entre la actriz y un ex miembro del Reino Unido de, de su agencia, la agencia Troika. Eh, Thor Loman Thunder marca la primera vez que Portman interpreta a Jane Foster desde Thor The de Dark World de 2013 Aunque la actriz hizo un cameo en Avengers Endgame de 2019 Y bueno, esto es lo que tengo sobre Thor No más Thor en este programa Pero si sí continuamos con Marvel porque resulta que Daredevil de Charlie Cox y Kingpin de Vincent D'Onofrio han sido confirmados para la serie Echo de Marvel Charlie Cox y Vincent D'Onoffio Regresan como Daredevil y Kingpin En la próxima serie de Disney Plus Echo Charlie Cox regresa como Matt Murdock Y Winston Fisk Según The Hollywood Reporter eh, Ellos volverán a interpretar Los papeles que interpretaron En la serie de Netflix en Echo Lo que confirma los rumores de Sobre sus, sus regresos Marvel no proporcionó ningún comentario a este medio que generalmente se considera una fuente altamente confiable para tales noticias. El artículo también señala que el programa tiene una trama en la que Devil busca un antiguo aliado que no se aclaró quién es, aunque hay rumores que dicen que el programa prepara también el regreso de Christian Ritter como Jessica Jones Cox hizo su debut como The Devil en el año 2015 cuando la serie lanzó la lista de series de televisión de Marvel de Netflix apareció en las tres temporadas del programa y The Defenders en 2017 que reunió a los personajes principales de la serie para enfrentarse a la mano The Hand los ninjas de la mano más recientemente Cox repitió su papel en Spider-Man No Way Home en la que se desempeñó como abogado de Peter Parker y a principios de este año se anunció que Disney Plus estaba trabajando en una nueva serie de Daredevil y se presume que, to que Cox retornaría a su papel. Donoffer interpretó a Fisk en Daredevil y fue el principal antagonista durante gran parte de la serie. Más recientemente Fisk regresó en la serie de Hawkeye de 2021 que también vio el debut de Maya López quien es Echo la protagonista de la nueva serie de Echo y los rumores recientes afirman que Echo hará algunos cambios importantes en el personaje de Fisk y su historia se desarrollará hasta que él se postule para alcalde de la ciudad de Nueva York. Orales, chun chun chun. Vamos a ver si tenemos mensajitos. El Cari Santiago. Cool. Sí, todo esto. Cool. Y ahora... No sé si hablar del Día de la Independencia. Vamos a hablar un poquito sobre el Día de la Independencia. Porque acaba de cumplir años. Y bueno, aquí dice que el Día de la Independencia redefinió el patriotismo para toda una generación. Independence Day de Roland Emmerich fue una película alienígena poco probable que explotó el patriotismo, pero cambió la definición de la palabra para muchos. Independence Day de Roland Emmerich es una divertida película de invasión extraterrestre en la que importantes monumentos son destruidos al estilo clásico de las películas de desastres. Desde la Casa Blanca hasta Times Square y el mundo... El mundo y Estados Unidos sufrieron pérdidas catastróficas de vidas y refugio. Pero lo que ha convertido a la película en un pilar es cómo demostró que incluso las cosas más pequeñas pueden derrotar al adversario más grande. Y al hacer esto la película también mostró a toda una generación la importancia del patriotismo. La película se centró principalmente en el presidente Bill Pullman, el capitán piloto Steven Miller, interpretado por Will Smith, y el genio informático David Levinson, quien fue eh, interpretado por el actor Jeff Goldblum. Junto con muchos otros de estos individuos intentaron descifrar a qué tipo de enemigos se enfrentaban y cómo, cómo derrotarlo. Pero el único problema era que la amenaza en cuestión era un imperio alienígena centrado únicamente en la dominación mundial y en erradicar a la humanidad. Durante el tiempo de ejecución de la película, el mundo arrojó todo lo que tenía a estos enemigos, desde bombas nucleares hasta guerra científica. Finalmente, la respuesta llegó cuando Levinson se dio cuenta de que la mejor manera de vencer a la, la amenaza era desde dentro instalando un virus para bajar sus escudos y hacerlos vulnerables a los ataques. A partir de ahí, el mundo trabajó en conjunto para coordinar un ataque aéreo sin precedentes que finalmente salvó al planeta, pero en este gran plan, el mensaje de la película se mostró. Si bien el virus fue la chispa que llevó a la Tierra a luchar contra la inquietante amenaza alienígena, la voluntad del mundo de trabajar juntos salvó el día. Si no hubiera habido cohesión entre los países, los planes probablemente habían fracasado, pero la voluntad de defender algo más grande que ellos mismos sirvió como fuerza impulsora. El deseo de preservar la libertad y la independencia como especie, más que como país, cambió el rumbo de la batalla. El patriotismo es el orgullo por el país de uno pero gracias al Día de la Independencia, muchos televidentes vieron el patriotismo como el orgullo de ser un ser humano para defender al planeta y trabajar juntos como aliados en lugar de unos contra otros. También ayudó a impulsar la nación de que el mundo tenía que dejar de lado sus diferencias y reiniciar con un nuevo propósito e impulso para crear como una sola entidad. Desde entonces, Toda una generación ha hecho todo lo posible para que el mundo funcione como una unidad. Sin importar cuál difícil sea, con la esperanza de que las cosas puedan mejorar. Día de la Independencia puede ser una película de palomitas. Puede que no sea perfecta, pero ofrece una acción increíble y un mensaje que supera a la película misma. La humanidad podría enfrentar algún día una amenaza... ...que podría superarse trabajando juntos... ...pero hasta ese día... ...es imperativo... ...que las personas aprendan a trabajar juntas... ...ahora... ...y sean patriotas con su país... ...y el planeta en el que residen... ...el Día de la Independencia... ...no solo redefinió el patriotismo... ...sino que le dio a toda una nueva generación... ...un ideal... ...que vale la pena defender... ...y por eso señores... ...el Día de la Independencia... Es una gran película Es un clásico moderno Digan lo que digan Lloren lo que lloren Y realmente es muy triste Que las nuevas generaciones No la vean O la cataloguen simplemente como Ah, otra película de extraterrestres No El Día de la Independencia Es la película De extraterrestres y dicho esto, vemos que Valdés Santana está siguiendo nuestra página. Ángel Petka le dio like a nuestro stream, muchas gracias. Cari Santiago también le dio like a nuestro stream. Vamos a ver, vamos a ver si me dejaron comentarios. Gerardo Valdés Uriza dice, el día de la independencia unió a la humanidad, la patria es nuestro planeta. Y también Gerardo dice, la escena donde se comunican con Clave Morse es la más emotiva. Todos los países trabajando juntos. Exacto. Exacto. Es una película muy buena. Es una película genial que tiene un mensaje bastante, bastante noble. En fin, ojalá no se pierdan esas bonitas películas. La 2 también me gustó. Día de la Independencia 2. Aunque no tiene a Will Smith, la verdad a mí sí me gustó mucho esa película. No es tan buena como la 1, pero me parece que tiene suficientes cosas rescatables. Y bueno, esto es todo lo que les tengo yo preparados para el día de hoy. Solamente quiero eh, comentarles sobre algunos de los últimos hechos que han ocurrido en este día y que se encuentran en nuestra página de Roboto.mx para lo cual estoy justamente abriendo el sitio web de Roboto.mx porque les quiero comentar acerca de que eh, por ejemplo el actor James Caan quien es el actor del padrino, eh, acaba de fallecer, 82 años. Shuan Shuan, que era una, una pandita del zoológico de Chapultepec, también ha fallecido, este, esta pandita tenía 35 años de edad. Y eh, el día de hoy también se dio la noticia del fallecimiento de Takahashi Kazuki, Quién fue el creador de Yu-Gi-Oh a los 60 años? Estas son tres muertes, tres muertes al hilo que fueron reportadas el día de hoy. El de Takahashi Kazuki, quien fue el, el creador el mangaka de Yu-Gi-Oh. Que Yu-Gi-Oh en su momento fue todo un fenómeno de, 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 de las cartas coleccionables. Eh, para muchos ya, ya pasó sin embargo para muchas otras personas es algo que todavía sigue vivo y que sigue palpable yo en donde lo veo es cada que me doy un vistazo por allá por el Comic Rock Show y veo que todavía hay chavitos, o sea chavitos nuevos coleccionando cartas de Yu-Gi-Oh, intercambiándoselas jugando es cuando yo veo que todo esto de Yu-Gi-Oh sigue sigue vigente y sigue permeado en la cultura popular. Al menos de, de México yo sí lo veo. Y bueno, pues el, el, el creador que, que hizo todo esto, Takahashi Kazuki, muere a los 60 años. Ahora también hay que decir que él creó, él creó el manga, él creó, él creó el concepto del juego. Pero fue otra empresa, según tengo entendido, fue Konami, o no, Konami es la empresa de ahorita, Bandai. Bandai fue la que creó el juego de Yu-Gi-Oh!, es decir, la que hizo las reglas y creó las tarjetas y todo esto, fue fue, fue la empresa Bandai. Obviamente Takahashi tuvo tuvo injerencia en, en los personajes y en el desarrollo y en el diseño y todo esto. Pero el juego juego de tarjetas como tal es una creación de Bandai, Konami. Según tengo entendido, corrijenme si sí me equivoco, pero creo que no estoy equivocado. Ahora, Shuan es la panda gigante que fue más longeva de México. Ella fue entregada a nuestro país desde los años 80s eh, gracias a China. Los papás de de Xuan fueron entregados a China en el año de mil novecientos ver 1975 en una ceremonia de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Popular de China y México eh, China le regaló a México estos dos panditas eh, que eran Pepe y Jing Jing y ellos tuvieron este varios panditas de vaya dieron nacimiento a varios panditas y uno de ellos la más joven era eh, xuan Xuan y ella era eh, tenía 35 años de edad y era la que había quedado más tiempo pues vaya de todos de todos la de toda esa generación que llegó eh, era ella y bueno, eh, en, en el paso de los años nacieron ocho crías, aportando a la conservación de esa especie que se ha alejado de la extinción. Actualmente hay más de 1800 pandas gigantes en vida silvestre en China y más de 500 en centros de reproducción y zoológico. La mayoría de estos en el mismo país de China, porque obviamente pues para China el panda es este, no solamente es símbolo de la nación, sino pues es símbolo de la prosperidad y, y, y toda la buena hondez en China chun 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 ah, también les tengo que hablar por supuesto de James Caan sí. que probablemente ustedes recordarán en la película El Padrino James Caan fue fue, fue, fue Santino, Santino Corleone, Sony, Sony Corleone, en la, en, en la película que era justamente el, el, el heredero del padrino después de que matan a, a, a Corleone, o más bien después de que lo balean ahí... Y queda todo, oh, ¿no? entonces el, el, el siguiente en el trono del padrino, se puede decir, era Sonic Orleone, y Pero Sonic Orleone lo, lo, lo toman en una, en una caseta de, en una caseta de, de la carretera. Y, oh, y entonces el padrino tiene que, tiene que llamar a una tregua. Dice, miren cómo dejaron a mi hijo. Y entonces este, hace una tregua con todas las otras este, familias de la mafia. Y les dicen, si le tocan un solo pelo a mi hijo, Michael, no lo tomaré como un accidente. Lo tomaré como un acto de guerra. Total, que eh, Michael regresa, está, estaba exiliado en Sicilia, justamente. Sí, en Sicilia. Lo regresan a, a, a los Estados Unidos y Michael es el que crea el plan para acabar con las demás familias Es muy buena película El Padrino y es muy buena actuación, muy genial Sonny Sony Corleone, Santino Corleone es, 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 es un papel genial y bueno, además de del Padrino estuvo en muchas otras películas Estuvo en Misery, mucha gente lo, lo debe reconocer Como el escritor de Misery Que, que es este... ¿Cómo se dice? Kidnapped, secuestrado eh, También estuvo en The Yards, estuvo en la película Elf Y bueno, es él fue un actor que nació en 1940 en el Bronx de Nueva York, hijo de un carnicero kosher y bueno es, fue un gran actor la verdad, al menos nos deja muchas películas, muchas producciones realmente inolvidables hay que reconocerlo, hay que homenajearlo yo creo que hoy toca bueno voy a esperarme a las 9 de la noche porque hoy es el, el, el programa del, del líder fantasma no no sé si sí lo van a realizar porque el Líder y Jazz en estos momentos Se encontraban este malitos, medio enfermitos No sé si van a realizar el programa o si solamente van a realizar una hora Pero yo tengo en mis planes Que después de que se acabe el, el, el programa de Líder y de Jazz Justamente dedicarme a ver la primera película del Padrino Que son como unas tres horas Estaba yo pensando ponerme lo que de fondo, ¿no? Mientras estoy trabajando, porque sigo trabajando en mi boa fe, ponerme la música, la música de, de, de Nino eh, Nino Cota las actuaciones de, de esos personajes y realmente ponerme el padrino de fondo. Yo creo que sería una forma muy 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 bonita de terminar este día. Déjenme ver mis comentarios, a ver si de casualidad tengo más comentarios. Chum, chum, chum. Dice Cari Santiago lloro al creador de Yugi y al panda. Dice Cari, se están yendo los grandes. Dice Gerardo Valdés Urisa, el duende, exactamente. Él es el papá del duende en esa película. Dice Marcos Sáenz tarde, pero aquí estamos. Gracias Marcos Sáenz por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Y algo le iba a decir a Marco Sáenz Pero se me olvidó Ah pues él justamente Es el que estaba diciendo Que hoy tocaba Hoy debíamos ver este Esas películas Al menos un maratoncito de, Del padrino Yo creo que sí Yo creo que sí hay que, que verlo Si no hoy, mañana que es viernes de siluetas Y Cari Santiago estaría Boba Fett en la no es una con Boba Fett yo creo que esto es algo que tengo que anunciar en algún momento Boba Fett va a estar presente en la No es una con Así es, Boba Fett va a estar presente en la No es una con Chun, 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 chun. Eh, y, y, y ya que justamente Cari tocó el tema déjenme invitarlos este 16 de julio 2022 Es el evento llamado No es una con, es un encuentro de artistas gráficos La única pretensión que yo tengo al estar eh, haciendo este, este evento es hacer algo en donde la gente conviva En donde la gente pase un buen rato En donde la gente pueda estar ahí tranquila Mostrando su obra Enseñando las cosas que tienen a la venta A un nuevo... Vaya A toda la gente que está ahí no Probablemente sean nuevos clientes A lo mejor no Pero a toda la gente que está ahí Espero que puedan... Eh, vaya a pasársela bien Acompañarnos Y como primicia... Primicia auspiciada por Cari Santiago y como patrocinadora oficial, les tengo que Boba Fett va a estar ahí. Boba Fett va a estar en la No es una con este 16 de julio del 2022. Chan, 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 chan. Dice Bono Man, saludos Eric, saludos Bono. Espero que estés bien. Y dice Marcos Aez, es pertinente, Si sí, es pertinente echarnos un, un maratoncito de James Scann y Cari Santiago guau, wow, primicia roboto También me, me, me acuerdo mucho Sony Sonny Corleone Sony Corleone es, 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 es de mis personajes favoritos del padrino pero también su su hijo su hijo no legítimo O sea su, su hijo Fuera del matrimonio no reconocido, Vincenzo Corleone. Vincenzo Corleone, que es el, el personaje principal del Padrino 3, que también me gusta, a mí me gusta mucho también el Padrino 3. Hay gente que, que, que la cataloga como película menor de las tres del Padrino. A mí me parece que es, que es muy buena película, pero bueno, Vincenzo Corleone. Que está. Es interpretado por ese cuate del Ron. ¿Cómo se llama el Ron? Ah, se me olvidó su, 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 su nombre. Que vende Ron. Pero bueno. Total. Ya se me está yendo la onda. Ya estoy dejando a las cabras subir al monte. Entonces, esto significa que ya tenemos que irnos. Esto fue. Ya me al roboto. Yo fui Eric Contreras Ayala. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Muchas gracias a los que me permitieron el, 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 el honor de, de, de estar en sus casitas, en sus teles, en sus celulares o en donde nos vean. Muchas gracias. Y yo regreso el día de, de, del sábado, el sábado a la una de la mañana. Regreso con historias de mello, con eh, visitantes nocturnos. Y eh, por lo pronto, pues... Nos vamos, dice Cari. El avión, Eric, el avión. Hay que irnos antes de que de que se nos vaya el avión. Nos escuchamos, vemos el sábado. Yo soy Eric Contreras Ayala. Esto fue Giant Metal Roboto. Chao, 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 chao. Esto
1: es Giant Metal, Metal Roboto.